0: Torniamo a parlare di film. Purtroppo le sale cinematografiche sono chiuse, ma qualche film riesce ancora a uscire. Non al cinema, ma visto il periodo credo che dovremmo accontentarci. Oggi parliamo di Borat 2 e Il processo è circa 7, un episodio un po' a tema Sasha Baron Cohen. Citando Sasha Baron Cohen non possiamo non parlare delle sue incredibili trasformazioni come comico nel quale riesce a creare personaggi e interpretare questi personaggi e poi porli nel mondo, nel mondo, reale, e vedere la reazione che hanno le persone a questi incredibili personaggi. Uno dei suoi personaggi più famosi è sicuramente il personaggio di Borat, questo giornalista casaco che viene inviato dal suo governo in giro per il mondo per andare a eh, comprendere quali siano gli stili di vita eh, sia degli Stati Uniti ma anche dell'Europa. E questo ha aff- fatto fatto sì, ha fatto nascere due film, eh, Borat, il primo film, e Borat, il seguito, il quale è uscito recentemente su Amazon Prime Video. Il
1: titolo del italiano del secondo film è Borat, seguito di film cinema, trama estremamente in breve... Eh, passati 14 anni dal primo film, eh, il personaggio di Borat è stato messo nel, in un gulag, gli è stato dato il compito di rientrare in una cerca di amicizia tra i potenti, tra cui c'è Donald Trump, e quindi ora. per entrare in questa cerca di amicizia, quindi per portare il governo kazako eh, vicino agli Stati Uniti, deve, diciamo... Prende la fiducia di quella parte politica soprattutto di eh, Mike Pren- Pence che è il vicepresidente e dovrà farlo portandogli Johnny la scimmia che è un grandissimo... è una scimmia ed è conosciuto come ministro di agricoltura e porno
0: il film nei primi dieci minuti è divertentissimo i primi dieci minuti e gli ultimi dieci minuti in particolare fanno veramente un sacco ridere eh, è una cosa positiva certamente, il problema però, e qui parto subito con con una delle grandi critiche che ho a questo film, è che questa spinta eh, così divertente e irriverente si esaurisce lì, secondo me, e non riesce ad essere portata in tutto il resto del film, che comunque ha anche una ricerca di una storia, magari a differenza, facciamo anche un piccolo paragone con il primo film, il quale era molto più un film di situation comedy, eh, quindi molto più candid camera quasi, eh, di quello che ovviamente mettevano Borat all'interno della società americana, e vedevano come reagivano le persone, senza che ci fosse veramente una trama, all'interno del film. Qui invece hanno cercato di dare, secondo me, una, una storia e questa storia ha tolto un pochino tutto il divertimento che c'era e nel personaggio e nelle avventure eh, di questo personaggio che si avventura, diciamo, nelle terre desolate e enormi degli Stati Uniti. Sacha Baron Cohen però è bravissimo, e quindi chiaramente chiunque sia fan di questo personaggio, chiunque sia fan di questo attore eh, sicuramente apprezzerà il film, Eh, però come detto c'è questo problema dopo un po' secondo me non riesce più a far ridere come i primi dieci minuti o magari proprio come il primo film, non so tu come come l'hai trovato
1: complessivamente l'ho trovato non particolarmente brillante ci sono delle parti molto belle come da te, i primi dieci minuti, gli ultimi e anche alcune gag in mezzo e come da detto te si sente molto cioè ci fa venire molto il dubbio se quello che vediamo è realmente ripreso oppure è, è finto oppure quindi è stato preimpostato escludo personalmente la trama di base, quella con la figlia perché è una roba trita e ritrita ed estremamente prevedibile E Comunque quella parte diciamo che nel primo Borat era interessante, era bella da vedere, qui probabilmente manca, ti fa sentire che è tutto stato già preimpostato soprattutto perché quelle immagini che dovrebbero essere rubate... In realtà lo senti che ci sono più camere. Senti quindi come eh, come dice la produzione. Senti come ci se fosse una troupe. Esatto, come è stata impostata la produzione. Senti che lì solamente c'è una troupe e quindi non entri mai nel film oppure entri nelle immagini rubate una situazione strana. E senti sempre che c'è questo stacco: cioè, cioè che guardi uno schermo che guardi questo, cioè non entri nel film, non ti prende
0: eh, esattamente. Eh, diciamo non riesce, ma non riesci mai a sospendere eh, il, il pensiero dal fatto che sia reale o no quello che stai vedendo. Eh, io ho letto un po' come hanno girato il film, e a dir la verità lo hanno un po' girato con eh, consapevolezza da parte delle persone che comunque partecipavano a queste gag, perché gli è stato detto che stavano girando comunque un documentario. È chiaro quindi che eh, facendo ciò, dando alle persone la possibilità di conoscere che sono riprese, sono davanti a una camera, eh, si perde secondo me una, una forte autenticità per di proprio secondo me il, il significato del personaggio di Borat e quello che vuole essere nei confronti de- della società, la sua satira politica che comunque è molto presente, anzi qui probabilmente molto più presente qui in questo film rispetto al primo ed è comunque secondo me ben fatta ed è molto interessante e divertente però come detto quella sensazione che tutto sia comunque in qualche modo eh, non 100% reale
1: Un po' manipolato.
0: Eh, Esatto, manipolata. Si sente di più in questo questo sequel rispetto al primo film. Sono anche passati comunque 14 anni eh, dal dal Borat, il primo, e il mondo è cambiato. Però la cosa, secondo me, terribile che ha fatto questo film è non essere riuscito a rappresentarlo come faceva con il primo.
1: Secondo me un problema è andato anche... A la perdita di freschezza del personaggio di Borat, cioè lo vediamo anche nel film stesso in cui le persone per strada lo riconoscono. Questo fa capire che se a qualsiasi personaggio si deve fare un documentario e poi si presenta Borat, molto probabilmente lo conosce, sa chi è e quindi diciamo quel momento di dubbio da parte delle persone che sono tipo intrappolate, quindi dagli altri che non sanno a cosa stanno girando, se quello che stanno girando è serio o meno. Un po' cade perché sanno che davanti a loro c'è il personaggio di Borat, un personaggio costruito e bene o male ne ha sentito parlare, soprattutto i personaggi eh, più famosi o eh, politici che vengono visti di certo ci sarà qualcuno dietro che gli ha comunicato ciò, quindi secondo me la, la sensazione di freschezza di realtà è persa.
0: No, però ripeto, il film comunque eh, riesce nel suo intento che è quello di fare ridere e fare satira soprattutto sulle elezioni presidenziali del 2020 che sono fra l'altro uh, conclusi oramai in, in questo in momento in cui stiamo, stiamo registrando, e riesce anche a dare un'idea su questo panorama eh, fortemente divisivo e politicizzato del, della cultura e della società americana in questo periodo. Quindi è molto, è molto interessante come cartina tornasole, su quello che noi eh, possiamo vedere da magari europei e non abitanti negli Stati Uniti sulla società e sulla cultura, sulla politica americana ed è molto interessante, da questo punto di vista riesce l'idea del documentario
1: Sì concordo anche come ho appena detto che secondo me la figura di Borat non è particolarmente fresca e tutti i discorsi che abbiamo fatto prima però eh, sì la satira e l'identificazione di come è strutturata o divisa la società americana comunque ha, ha effetto e come hai detto te forse lo vedi più qua che nel primo film.
0: Sì, certamente, questo secondo me era stato fatto proprio con l'intento di essere più più satira politica, più satirico nei confronti proprio delle persone di potere, mentre il primo era più una satira sulla società americana in generale. Qui è più targetizzato e il messaggio ovviamente riesce a passare meglio, quindi questo secondo me è un pregio del film. Eh, La cosa che risente secondo me a un certo punto è anche forse che dura 96 minuti ma questi 96 minuti li senti tutti è forse un pochino troppo lungo e non è una gran cosa da dire per un film che alla fine dura 90 minuti eh, vuol dire che eh, secondo me inizia ad arrivare sul finale con un pochino di stanchezza non so se, se anche tu hai provato questa sensazione
1: eh, io no sento mm-hmm. che ero abbastanza affresco quando l'ho guardato non ho sentito questa, questa... Lunghezza eccessiva, anche perché per, se era una lunghezza eccessiva vuol dire che doveva essere 80 minuti, più che altro cioè, ho sentito molto le parti come ho detto, che prima ha detto di, di escludere da, dalla critica, quelle molto finte, cioè il rapporto tra lui e la figlia, lì mm, sì. cioè, davvero era ok, visto e rivisto, fatto in modo posticcio. Un po' perché scimmiottare questo, magari alcuni film che ne parlano o quant'altro, lì sì, cioè lì ero, ero molto disinteressato alla, alla scena. Sì,
0: è molto parodistico diciamo, il rapporto che c'è tra Borat e Tutar, e alla fine non è che ti ritrovi una trama particolarmente complessa e ti aspetti l'evoluzione di questi due personaggi, è qualcosa che è vista e rivista, come hai detto, molto brava, però l'attrice. Eh, la ragazza che interpreta Tutar perché io non credevo potesse esserci qualsiasi, qualsiasi altra persona che riuscisse a essere seria come riesce a essere serio Sasha Baron Cohen eh, mentre recita e cercare di non rompere il personaggio perché alla fine è tutto lì il, il, il film, tutta lì eh, l'idea divertente che c'è attorno ai personaggi di Sasha Baron Cohen e quindi Tutar Maria Bacalova mi sembra si chiami l'attrice eh, e arriva ad, ad Hollywood esordisce nel, nel cinema mainstream con questo personaggio assolutamente fuori dalle righe ma che deve essere stato veramente complesso e difficile da, da portare a termine proprio da recitare perché eh, non, io cre- non credevo esistesse qualcun altro con il talento di Sacha Baron Cohen nel, nel mantenere la serietà in situazioni assurde
1: Concordo hanno trovato una bella coppiata che comunque da dà polpa al al film, secondo me.
0: Eh sì, anche perché se togli togli Tutar, secondo me togli praticamente eh, tutto il film, cioè Borat 2 non avrebbe secondo me senso di di esistere. Concordo. Eh, Per fortuna anche, è una cosa che comunque eh, ci sta, un'evoluzione che comunque ha portato rispetto al al primo film. Eh, è uscito solamente su Prime Video, come detto, e questo è anche un, una cosa negativa, però al tempo stesso onestamente non credo eh, questo fosse un film da sala cinematografica. Cioè non riesce ad avere, secondo me, quella, eh, quell'incisività e quel, eh, anche a livello di, di immagine che aveva comunque Borat il primo, perché il primo film era molto irriverente era qualcosa di fresco e di nuovo e questo invece secondo me eh, sente un pochino forse la stanchezza e il peso degli anni come hai detto tu anche sul personaggio
1: altro film appena uscito in una piattaforma digitale questa volta Netflix in cui c'è sempre Sasha Baron Cohen come attore e qui secondo me strepitoso perché è stato dav- davvero bravissimo dal mio punto di vista è Seven Chicago o...
0: il processo è circa 7 sì in italiano trama in breve nell'agosto del 68 migliaia di persone arrivano a Chicago negli Stati Uniti per protestare contro la guerra in Vietnam in città si stava tenendo la convention del Partito Democratico per scegliere il candidato alle elezioni presidenziali di quel novembre 12.000 agenti di polizia e soldati della Guardia Nazionale erano stati messi in servizio per mantenere l'ordine i tentativi di controllare e e limitare quelle manifestazioni non funzionarono. Ci furono enormi scontri tra manifestanti e polizia che fu ritenuta responsabile delle, di violenze e di brutalità. Oltre 600 arresti, centinaia di e, feriti e la repressione di quelle proteste è diventato un momento simbolico di tutto il movimento pacifista statunitense. È diventato un momento importantissimo della della storia culturale e sociale americana. Molti mesi più tardi quando venne eletto Richard Nixon presidente, eh, otto persone furono formalmente accusate di cospirazione per aver organizzato le proteste di Chicago e provocato gli scontri. Eh, queste otto persone sono gli organizzatori, sono i nostri protagonisti di questo film, sono organizzatori di movimenti studenteschi, leader di movimenti hippie, membri di altre organizzazioni pacifiste. E Il processo che andremo a vedere in questo film è durato diversi mesi, molto teatrale e movimentato e per molti versi ingiusto e squilibrato. Fu un eh, momento seguitissimo dall'opinione pubblica e trasformò poi gli imputati in eh, vere e proprie celebrità ed è arrivato quindi Aaron Sorkin a cercare di eh, creare questo film prodotto da Netflix, e uscito anche questa volta in, al cinema verso la fine di settembre cercare di eh, rimettere questa storia all'interno di un film di due ore. Aaron Sorkin, che possiamo sicuramente ricordare come un importantissimo, forse uno dei più importanti sceneggiatori del panorama americano, l'abbiamo già conosciuto per aver scritto e vinto il premio Oscar come miglior sceneggiatura adattata per The Social Network e anche per serie televisive come The West Wing, The Newsroom, Insomma, è un, uno dei più grandi sceneggiatori del panorama americano che per la seconda volta dopo Molly's Game si ritrova dietro la macchina da presa per dirigere questo drama legale perché alla fine l'intera storia, come detto, si svolge praticamente tra le mura di un tribunale.
1: Allora, e troviamo, come detto, una sceneggiatura molto ben fatta, quindi partire da questa parte, e molto ben fatta soprattutto personalmente. E... Per quanto riguarda i personaggi, perché sì, sono, sono personaggi reali, però è riuscito secondo me ad adattarli in modo che più o meno ogni personaggio ha il suo tipo di carattere e quindi riusciamo a identificare quel personaggio perché è in quel modo e quindi non sono soltanto uh, macchiette lì giusto per occupare le sedie. Tra l'altro sono stati molti ruoli, sono stati affidati a attori famosi, per cui sono stati cioè, Eddie Redmayne,
0: Sach- Sacha Baron Cohen, come abbiamo già ricordato, che fanno un pochino i polioppozzi di questo film. Uh-huh. Cioè abbiamo da una parte abbiamo Tom Hayden, interpretato da Eddie Redmayne, e dall'altra abbiamo Abby Hoffman, che è interpretato da Sacha Baron Cohen, che sono un pochino le due anime, un'anima un po' più rivoluzionaria, come può essere Hoffman, e un'anima un pochino, un pochino più riformista, come uh-huh. può essere Tom. E questo è un interessante eh, dibattito e duello che si svolge all'interno di questo film ed un duello però sulle idee, magari visioni differenti per poter arrivare però a un obiettivo comune. È una battaglia eh, politica e filosofica che si ritrova nella storia anche dell'umanità, l'idea tra rivoluzionario e, e riformista ed è secondo me uno dei punti più riusciti di, di questo film, come detto, ogni personaggio comunque ha una sua caratterizzazione e questa è una cosa molto positiva. E anche come interagiscono tra, tra di loro è qualcosa che riesce a tenere lo spettatore incollato allo schermo molto bello secondo me anche il rapporto ad esempio che c'è tra gli avvocati e il il giudice o il ruolo, tutta quella trama molto importante sulle pantere nere che si andrà a svolgere all'interno del film con probabilmente portando a uno dei momenti più interessanti e potenti dell'intero lungometraggio e anche ad esempio il il ruolo e il rapporto che c'è tra l'attacco e la difesa dentro il tribunale americano, insomma Ci sono tantissimi personaggi ma eh, Aaron Sorkin riesce a mantenere ben saldo grazie alle sue incredibili capacità da sceneggiatore riesce a mantenere ben saldi eh, quello che vuole portare a termine quello che vuole far fare ai personaggi e questo è secondo me il più grande pregio che ha questo, questo film
1: Concordo, i personaggi e la loro caratterizzazione come interagiscono come ovviamente hai detto è il punto più forte di questo film quindi è nelle mani da sceneggiatore di Aaron Sorkin invece secondo me questo è più personale il, le varie parti eh, di intreccio eh, con dei flashback che ti riportano agli eventi accaduti durante la manifestazione, gli eventi più importanti Li sono interessanti come ha fatto gli intrecci però secondo me ci sono delle piccole lacune. lacune che io ho sentito in quanto come noi stavamo riflettendo, è un film molto indirizzato a un pubblico statunitense, il quale molto probabilmente conoscerà già la storia e quindi non ha bisogno di avere informazioni aggiuntive, però per un mercato internazionale se ci sono altre persone come me che non conoscono o che non conoscevano perfettamente la, la, quanto è accaduto, magari qualche elemento aggiuntivo anche solo per dare un senso più di temporalità, quanto tempo sono durate e non soltanto i due eventi principali, cioè quella che era suonato un pomeriggio e quello durante una sera, magari potevano dare eh, una una base maggiore per capire meglio la situazione senza obbligare le persone ad andarsi a informare in altri modi. Ovviamente questo non andare a a sfociare in un documentario, questo almeno... Sì, sì.
0: Io ho apprezzato molto il film eh, ma al tempo stesso non riesco però a trovare comunque dei difetti che non mi fanno gridare al capolavoro. Eh, come detto, Aaron Sorkin è un grandissimo sceneggiatore, ma questo essere sceneggiatore, secondo me, è anche il limite che ha nel punto di vista della, della regia. Tant'è che secondo me The social, social Network era un film nettamente migliore proprio perché c'era Fincher come, come regista, quindi eh, cercare di separare secondo me sceneggiatura e regia certe volte può essere un aiuto, in particolare poteva essere un aiuto in questo film. Mi viene quasi da fare secondo me un, un paragone, anche un po' forzato, con un altro film uscito sempre su Netflix e eh, che tratta sempre gli avvenimenti della guerra nel Vietnam, ovvero Five Da Bloss, di cui fra l'altro abbiamo già parlato, in un episodio precedente, eh, che abbiamo molto apprezzato. Ma perché l'abbiamo apprezzato? Perché abbiamo trovato un regista fortissimo, con una bellissima visione e con delle grandissime capacità, ma proprio dal punto di vista della regia. E secondo me, per come io, io vedo e apprezzo il cinema, eh, la regia, essere dei grandissimi registi, eh, riuscire a trasmettere qualcosa attraverso l'immagine, eh, deve avere la priorità, magari, rispetto ad, ad essere dei bravissimi sceneggiatori. Ora non vorrei far offendere tutti i sceneggiatori, però è come se questo film fosse quasi più proprio anche perché è uscito su Netflix. Probabilmente poteva essere forse meglio dal punto di vista di una, di una serie, una serie televisiva Netflix, magari divisa in puntate, perché eh, ci sono veramente moltissime cose, secondo me, da approfondire e Aaron Sorkin è bravissimo ovviamente a... A scrivere, ma è un pochino più carente dal punto di vista della regia. È comunque, come detto, un grandissimo e bellissimo film. Eh, purtro- purtroppo, per fortuna, è uscito quest'anno. ed è, è Visto il panorama anche attuale, le, con i continui rimandi dovuti alla, a, questa, a questa pandemia, tutto corso, è uno dei migliori film, secondo me, che sono usciti quest'anno. Non è però a livello di Five the Blots, come detto, perché eh, da quel punto di vista... E ho apprezzato di più un, una, una regia alla Spike Lee. È qualcosa che ho sentito la, ne ho sentito la mancanza. Non so se sono riuscito a farmi capire, eh, in questo film è qualcosa che comunque secondo me mi è mancato.
1: Io devo uh, invece non concordare su alcuni punti di quello che hai detto, non riferito alla parte, eh, il paragone con uh, Spike Lee, eh, ma uh, su quanto riguarda la riuscita, forse di questo film, personalmente non è riuscito benissimo. Uh, oltre sì, alla regia, quindi con questa parte concordo, ma alla fine quello che ti lascia e, e la messa in scena sa molto di prodotto uh, da Netflix. Anche se la, nella casa produzione, tra le case produzioni c'è anche la DreamWorks, la distribuzione di Netflix sembra proprio un prodotto fatto apposta per Netflix. Parlo tipo della fotografia, e ovviamente questo, però un po', secondo me, si rispecchia nel tipo di inquadrature. E come sì, giustamente ho detto sembra un prodotto che poteva prendere più vita attraverso una serie Netflix perché sembra avere quello stampo, quello stampo di prodotto che è... il pregio è che ti fa, cioè non ti annoia assolutamente, questo film a me, no, a me non mi ha mai annoiato, mi ha interessato e, e, e quando riusciva mi ha anche divertito, però non mi ha lasciato niente, quindi rimaneva molto leggero, è leggero, forse troppo leggero. E quindi non riesce, secondo me, a fare breccia. E questo problema di un'eccessiva legge- le leggerezza che alla fine non mi per- cioè non mi permane i giorni successivi ripensare a questo film o cose in particolare. In particolare, è una cosa che mi. che sento spesso dopo aver visto film o serie tv, sempre di Netflix. Quindi, con questa quindi era già una critica che avevamo fatto alla piattaforma, dover fare tanti prodotti, bombardarti di prodotti e eh, però nessuno di quei prodotti forse è realmente eh, importante e quindi tu continui a macinare a mangiare un sacco di prodotti film e serie tv più o meno quasi tutti con lo stesso stampino. Questa almeno è una critica che faccio Questo tra l'altro
0: era un film che era da molto tempo in produzione, mi sembra che anche lo Spielberg volesse eh, partecipare alla, alla regia e tra l'altro dovrebbe, mi sembra sia stato annunciato nel 2018 e lo stesso Spielberg è rimasto coinvolto in un ruolo un po' emerito alla ricerca, comunque dando consigli in materiale di sceneggiatura, casting e montaggio e presenziando. Certe volte al, al montaggio. E Una cosa, secondo me, che si nota e sicuramente, ed è molto importante, qui note anche la mano di un grande produttore come può essere Spielberg, è l'aver scelto di un cast di eh, attori eh, molto bravi e molto conosciuti. E questa è una cosa indubbiamente positiva cioè l'incredibile qualità del cast dove troviamo oltre a Redman e Sasha Baron Cohen troviamo Jeremy Strong troviamo Mark Lylans troviamo Joseph Gordon-Lewitt insomma troviamo veramente tra i migliori attori che possono essere presenti uh, ad Hollywood e gli viene messa in mano una ottima sceneggiatura riescono quindi a farti il film praticamente Riescono loro, secondo me, a reggere perfettamente il film. Le scene, secondo me, in cui Abby Hoffman fa stand-up comedy, ovvero Sasha Baron Cohen, che si diletta ad essere in un ruolo un po' più, eh, più comico ed irriverente e, e satirico, sono tra le più riuscite, secondo me, di questo film. Ma lo stesso personaggio, la stessa bravura di Sasha Baron Cohen, che abbiamo visto, sì, fare ruoli un po' più demenziali, come può essere Borat, ma nel riuscire a essere non solo eh, un bravissimo attore comico ma anche un bravissimo attore drammatico eh, lo fanno veramente risaltare come uno dei migliori eh, attori nella piazza secondo me attualmente da Hollywood era qualcosa di cui ero già fortemente convinto dopo averlo visto in Hugo Cabret di Martin Scorsese e questo film mi dà solo altre conferme su quanto lui effettivamente sia probabilmente sottovalutato perché non lo vediamo molto spesso in prodotti più, più, più drammatici, ma mi dà proprio la certezza che lui riesce a farli, come ad esempio abbiamo visto in, in questo film, dove è uno, diciamo, insieme probabilmente a Eddie Redman, è uno di quegli attori che ruba un pochino la scena. Un altro attore che secondo me è il ruolo che eh, ruba la scena è sicuramente il ruolo dell'avvocato della difesa, cioè Mark Rylance che riesce nel suo rapporto che ha con il, il giudice interpretato da un bravissimo Frank Langella eh, e non è, è bellissimo perché riesce ad odiarlo e quando riesce secondo me ad odiare un, un, un personaggio vuol dire che l'attore ha fatto un lavoro incredibile ed eh, insomma nascono varie dinamiche come abbiamo detto tra, tra il cast e tra i personaggi che ci permettono di, eh, che hanno permesso di apprezzare particolarmente questo film
1: Allora, come ho detto, gli attori sono stati tutti molto bravi. Ho una specie di critica più più per scherzare su Eddie Redmayne. E praticamente mi sembra che... Non so se è lui che recita in questo modo, cioè in tutti i ruoli che fa sembra Newt Scamander, oppure gli chiedono di recitare in quel modo, oppure gli fanno fare solo personaggi che in realtà sono praticamente un po' Newt Scamander, c'è cioè quel, quel modo un po' schivo, ma secondo me è il suo modo di recitare per cui viene scelto per quei personaggi. Non,
0: diciamo, l'interpretazione di Redman, mi è piaciuto il personaggio come si è sviluppato, però in questo film eh, risalta più Sasha Baron Cohen.
1: Concordo, beh, anche come il carisma del personaggio, quello di eh, Redman, che è Tom Hayden, era un pochino più tra le righe mentre quello di Cohen, anche con gli sketch comedy quando faceva stand up comedy risalta di più ha più carisma ecco,
0: magari il personaggio di, di, di Redman è, arriva e cresce di più nel finale quindi forse è quello che ha la, l'evoluzione maggiore
1: sì però, però ce l'hanno entrambi
0: però eh, mi sono piaciuti entrambi, mi sono piaciuti a per dire la verità. E Come hai detto, il film mi è particolarmente interessato, e, proprio per come è stato scritto. Cioè la sceneggiatura, secondo me, è, una, è qualcosa che ritroveremo anche, secondo me, i premi Oscar. E, verrà nominata comunque, e questo film riceverà qualche nomination, perché è un film non solo importante... Per, per quello che è, cioè è un film bello e quindi eh, è giusto che venga valutato ma anche se lo dobbiamo andare a inserire nel contesto americano in particolare nel contesto attuale dove riesci riesce a trovare delle, me, delle similitudini tra quello che accade oggi e quello che accadeva nel, nel 68 questo in particolare tutta la storia della violenza e brutalità della polizia nei confronti dei manifestanti tutto il tema delle Black Panther e della discriminazione razziale che subivano le, le persone afroamericane negli anni, negli anni 60 ma che subiscono tuttora è qualcosa che rende questo film un film, ok, un dramma legale ma lo rende molto attuale ecco, forse però la regia eh, di Aaron Sorkin non è riuscita a rimarcare su questi dettagli come può aver fatto la regia di Spike Lee, ad esempio in Five Tablets, dove ha preso questi eventi nel 68 e li ha proprio presi e buttati completamente nel mondo, nel mondo attuale. E quindi, anche da un punto di vista proprio di, di quello che si vuole trasmettere, il film di Spike Lee che era molto più, più di impatto. Non so se questa era l'intenzione di Aaron Sorkin. Però è qualcosa che io ho sentito e che avrei apprezzato ci fosse in, in questo film. Direi che possiamo chiudere qui questo episodio. Ci sì,
1: sono di... anche spoiler sul finale,
0: sì, no, 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 vabbè, anche perché il finale possiamo fare spoiler, ma è qualcosa di, di storico, di realmente accaduto.
1: No, l- l- l'unica mia per. Ho. Oh, oh, c'è un dubbio, una... anche qui una piccola critica, non solo a questo film, ma a tutti i film che finiscono come questo, cioè finisce il film e poi ti. Per... Come realmente finisce la storia sono le scritte, che ci sta però, dopo un po' mi sta stufando questa storia. Cioè, o, o me lo fa- raccontata in immagini, come vuole il, fi- il cinema, oppure lasciarmi questi messaggi che alla fine qui, cioè, qui prende spoiler, il, prende il vero finale, la, la loro rivalsa verso la, il giudice, avviene dopo, a fin concluso, con le scritte, e un po' lì, un po lì ci è rimasto male
0: sì, Vabbè. è vero, è vero, è vero o è una cosa mm-hmm. che sto notando, sto notando anche io ma probabilmente non era quello che voleva come hai detto, non era quello che voleva, no, no, raccontare, no. voleva raccontare Sir King cioè non è, non si poteva si andava a inserire secondo me anche anche perché comunque è un film lungo che comunque non, non si sente questa lunghezza durante, durante eh, tutto il corso della, della visione e poteva magari andare a inserire proprio a livello di immagini come ha fatto Spike Lee nel film, eh, in five double Bloods, per eh, trasportare anche questo, questo film e le idee nel suo contenuto e eh, sempre di più evidenziarle ai giorni nostri direi che però possiamo chiudere qui, abbiamo parlato abbastanza e abbondantemente di questo episodio che alla fine sarà un episodio dedicato a Shobaron Cohen probabilmente per quello per, per un po' anche a causa dei film che sono usciti recentemente e noi vi ringraziamo soliti disclaimer Finale vi ringraziamo seguiteci su Instagram lasciateci qualche recensione sulle nostre piattaforme di podcast potete scriverci se volete all'email effettovertigo gmailcom e, e niente vi ringraziamo per gli incredibili ascolti che stiamo avendo è una cosa che ripeterò continuamente ma ci stanno è abbastanza incredibile il, il supporto che, che abbiamo da tutti voi e stiamo incredibilmente crescendo in un periodo in cui Parliamoci, non è uno dei migliori periodi di per, per, per il cinema, forse è uno dei periodi più bui. E anche a livello di argomenti è, è anche difficile sapere cosa, cosa andare a portare, qualcosa di interessante che possa eh, affascinare e, e mantenere accesa comunque la, la miccia della passione per, per il cinema. E per questo comunque vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo è l'Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.